0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Guillomard, qui est une chef d'entreprise normande, présidente du groupe cosmétique CCI Productions, Qu'Isabelle a repris et transformé en 2008. Elle compte aujourd'hui 250 salariés. La chef d'entreprise continue de diriger l'entreprise malgré le diagnostic en 2013 d'un cancer du sein agressif. Elle a écrit le magnifique livre Combattante aux éditions du Cherche-Midi. En 2017, avec une résilience rare et après trois années de recherche, elle crée Osalis. Cette marque dermocosmétique française de haute conception est imaginée par des femmes pour des femmes touchées par le cancer. La marque Osalis se présente aujourd'hui comme la gamme dermo-cosmétique de haute conception pensée pour les femmes au moment de leur vie où le bouleversement hormonal les rend les plus vulnérables. Osalis est la première gamme certifiée chez la femme enceinte et allaitante, 8 prix et awards viennent récompenser la marque et l'engagement RSE de sa fondatrice. Je vous recommande d'écouter le podcast jusqu'à la fin pour entendre les actions efficaces pour Octobre Rose. Bonne écoute. Qu'est-ce qui vous donne le sourire et la pêche dès le matin Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie euh, Je crois
1: que je vais vous étonner. Ce qui me donne de l'énergie euh, le matin, c'est euh, de me lever à 5 heures.
0: <rire> euh,
1: ce, qui est un, ce qui est un grand maximum déjà pour moi parce que c'est plutôt entre 4h30 et 5h et ça, ça me donne une pêche d'enfer
0: d'accord, waouh, je suis hyper impressionnée c'est rare en effet qu'on on me dise qu'on se lève aussi et donc ça, ça va tout de suite vers le petit déjeuner ou, ou d'autres activités pour vous peut-être
1: alors j'ai tout un rituel et, et c'est vrai que je travaille très tôt le matin et c'est une, une mise en route euh, entre 4h30 et 5h euh, qui, qui me permet d'éveiller mon cerveau et, et ensuite euh, d'avoir 3 heures d'avance sur tout le monde, surtout.
0: Oui, j'imagine. Mmh. Super. <rire> On y reviendra justement sur qu'est-ce qui vous fait gagner du temps. <rire> alors, alors déjà, en parlant justement de vos missions de chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre quotidien
1: je crois que ce que j'aime dans ce métier, c'est faire bouger les lignes. Euh, c'est euh, finalement chef d'entreprise, C'est nous pouvons construire à l'infini, on construit notre environnement, on fait bouger notre environnement et, euh, et c'est ça réellement qui, qui me passionne. C'est d'une richesse infinie, nous traitons des, des domaines tous les jours différents euh, avec, euh, avec tous les, les collaborateurs, les salariés, les partenaires et, et ça m'enrichit infiniment, je crois que c'est ça qui euh, qui est ma, ma ressource en tant que chef d'entreprise, c'est la, la variété, la richesse des, des échanges et des domaines travaillés et puis cette capacité, cette possibilité qui nous est offerte à réellement faire bouger les lignes et notre euh, environnement.
0: Et vous, vous travaillez maintenant en famille du coup, puisque vous travaillez avec vos deux filles, euh, comment vous réussissez à équilibrer votre vie personnelle et votre vie professionnelle, j'avais entendu justement dans un podcast que parfois le dimanche midi vous parliez euh, <rire> de l'entreprise euh, ensemble, mais voilà, comment vous réussissez à équilibrer euh, votre vie
1: J'adore votre question parce que euh, dans cette notion d'équilibre vie pro et perso, finalement il y, y a une opposition qui est faite mm -hmm. euh, de façon euh, inconsciente ou insidieuse, et, et moi je l'équilibre, cette vie justement en la mélangeant il euh, n'y a pas de frontière entre ma vie professionnelle et ma, et ma vie personnelle. Je crois que c'est ça que j'aime et, euh, et que nous apprenons toutes les trois avec euh, mes deux fils, Cécile et Elisa, Nous apprenons à mélanger cette, euh, nos vies personnelles et professionnelles de façon harmonieuse euh, et, et sans s'interdire justement euh, et sans avoir de règles euh, on ne se dit pas là, on ne parle pas boulot. Euh, non, non c'est pas possible en fait. Euh, c'est intimement euh, mélangé et, et en nous et en nous trois.
0: D'accord, oh, oui. Super, bon bah, très bien. Et est-ce que, tout à l'heure, vous, vous me disiez, vous vous levez à, à 5 heures. Est-ce que vous avez peut-être d'autres méthodes ou d'autres astuces qui vous permettent de gagner du temps Là, vous en créez, en fait, du temps. Et est-ce que vous avez peut-être des, des, des astuces pour, pour aller plus vite sur certaines choses, peut-être Au fur et à mesure, vous avez maintenant une, une expérience de chef d'entreprise et même vous avez été salarié aussi de nombreuses années. Donc, voilà, est-ce que vous avez des astuces à nous partager
1: alors, je ne sais pas si c'est des astuces. En tout cas, j'ai mes automatismes et des et des mes trucs à moi. Euh, J'en ai un qui est assez obsessionnel. Euh, je ne supporte pas d'avoir à descendre mon ascenseur de mail. Et en fait, si je ne si je ne vois pas tous mes emails lorsque j'ouvre ma boîte mail sur une seule euh, sur une seule page et que je suis obligée de descendre l'ascenseur, ça c'est pas bon signe. Et je m'astreins. Euh, à, à ne jamais descendre cet ascenseur et souvent les, des, des collaborateurs ou mes filles me disent mais c'est pas possible comment tu fais euh, Tu as, as traité tous tes emails euh, c'est une forme de fonctionnement qui à la fois me me rassure et, et me sécurise et puis la, la deuxième chose j'arrive à je me je me réserve des des créneaux horaires euh, dont je sais que euh, euh, pour lesquels je sais que je vais être plus apte euh, à travailler les choses. Alors si on reprend le matin, entre euh, 5 et 5 et 30 je fais le facile, euh, l'histoire de me réveiller. À six et demi, euh, j'attaque le un peu plus complexe et, euh, et je sais qu'entre euh, sept et huit, je suis prête pour, euh, euh, pour faire du très difficile. Et après, je ne fais plus, plus rien de, 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 trop, de, de trop complexe qui demande trop de réflexion. J'ai appris à travailler. Euh, à, je, je me réserve vraiment des créneaux de, de, de très solitaires pour être extrêmement concentrée, sans aucun téléphone. Et, et ça me permet d'avancer assez vite, je, je dois dire.
0: Oui, oui, c'est sûr. Moi, je serais, ce serait plutôt le, le samedi matin justement où je suis pas <rire> embêtée voilà. par les appels extérieurs. Mais c'est vrai que c'est ces moments-là, ou alors le midi où parfois on a moins de moins d'appels. Mais c'est vrai qu'il faut trouver ces moments où on, a, on va pas être dérangé, on va pouvoir se concentrer pleinement sur sur une, une tâche qui demande beaucoup d'énergie. <rire> voilà. C'est ça, intellectuel
1: surtout. Une oui. tâche où, lorsque ça requiert beaucoup de concentration et d'efforts intellectuels, bah, il faut je crois qu'il faut trouver son moment mm -hmm. et, ap et apprendre à reconnaître. Il y a des gens, c'est le soir, euh, d'autres oui. le matin à l'aube, euh, d'autres entre midi et deux, mais il faut apprendre à bien se connaître et se réserver ces moments de, pour, de, de travail euh, intense, entre guillemets.
0: Oui. Merci, merci pour ce partage. Alors, euh, on va parler un petit peu d'Osalis. Euh, en, en créant Osalis, pour quelle cause vous êtes-vous engagé Est-ce que vous voulez bien nous partager un petit peu plus sur, sur Osalis
1: Mais Finalement, en créant Osalis... Je crois que je me suis engagée pour les femmes euh, et pour la santé des femmes. Alors, je suis une femme engagée en, achetant, en rachetant il y a 15 ans une entreprise avec euh, plus de 200 femmes, il y a 250 salariés, 80% de, de <rire> femmes. Je crois que j'avais trouvé là finalement ma, ma raison, ma raison d'être. Et aux Alice, oui, je, je l'ai créée pour aider les femmes à, à se relever de, de l'épreuve du cancer. Et, et avec les années, c'est devenu... Euh, une, une marque euh, alliée de, de la vie des femmes et de ces moments de vie très particuliers où elles sont euh, à la fois plus fragiles euh, sur le plan hormonal et où elles ont des besoins particuliers pour leur peau, leur muqueuse, leurs cheveux et puis des, des besoins en termes de santé et de sécurité plus importants et c'est euh, la grossesse, la, la puberté, la ménopause et puis bien sûr euh, la maladie euh, avec le cancer, donc euh, une marque alliée de, de la vie des femmes. C'est ça le sens euh, d'Osalie, c'est la façon dont je me suis relevée en fait, euh, en
0: m'engageant euh, pour les femmes. Oui, oui. Et, et du coup justement ce podcast va sortir en octobre euh, et donc pour Octobre Rose, est-ce que vous auriez des actions concrètes qui vous semblent efficaces quand on entend euh, bah, voilà, toutes les actions aujourd'hui ça... Plus en plus connu, on va dire, ce mois il est justement c'est très bien pour faire connaître le, les dangers le, le cancer du sein. Mais est-ce que vous avez des actions concrètes voilà qui, qui vous semble efficace
1: Ce mois il est important pour sensibiliser et c'est vrai que pendant 30 jours euh, euh, on ne parle que de ça. Euh, donc c'est important pour nous les actions concrètes euh, en, en femmes. Euh, engagée et entre guillemets experte du, du, mmh. du cancer du sein, c'est euh, sensibiliser les femmes surtout au plus jeune âge et, et les sensibiliser à, 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 au dépistage et, et à l'autopalpation également. Euh, et on s'aperçoit que, finalement que les femmes sont très critiques avec, euh, avec leur sein, qu'elles trouvent toujours euh, trop petit, trop gros, trop bas, trop haut, pas assez ceci, pas assez mmh. cela. Elles savent très bien se regarder dans la, dans la glace et avoir un regard critique. Et pourtant, c'est un regard bienveillant qu'elles doivent porter euh, sur leur sein et ce dès l'adolescence pour apprendre à euh, percevoir un petit changement, un petit signe avant que euh, cela ne devienne un symptôme euh, plus grave et que le, le stade soit avancé. Donc l'autopalpation chaque mois à la même date du mois euh, et on recommande euh, après les règles, un, ça devrait être un réflexe féminin. Ça dure pas dix minutes, hein, parce que si on le fait tous les mois, eh bien, lorsqu'il y a un petit grain de riz, euh, euh, une sécheresse cutanée, euh, quelque chose sur le mamelon, eh bien, on le voit tout de suite et puis la, la, le deuxième point c'est euh, le mode de vie et euh, c'est euh, se préserver le plus possible euh, des facteurs environnementaux alors euh, bien sûr on le sait c'est l'alcool c'est le tabac, l'alimentation qui sont des sources euh, bien connues de, de cancer. mais c'est aussi euh, des facteurs en plus environnementaux plus larges euh, et surtout pour les cancers du sein hormonodépendants qui représentent 80% des cancers et c'est apprendre à éviter, euh, limiter et se préserver des perturbateurs endocriniens euh, qui sont euh, un peu partout dans notre environnement euh, et qui sont euh, des sources aujourd'hui euh, reconnues euh, de, de, de causes de plus en plus de cancers féminins.
0: Merci, merci beaucoup pour ces rappels très, très importants. Euh, ouais, très importants. Si on parle plutôt d'inspiration, qu'est-ce qui vous inspire Est-ce que vous avez une personne, un livre, une œuvre d'art euh, voilà, qui, qui vous inspire
1: Alors, ce qui m'inspire, ce n'est pas une chose. Je crois que c'est les autres, c'est les gens, c'est le contact avec les gens. Euh, c'est inspirant. Et donc, je, je suis quelqu'un qui observe en permanence, écoute, euh, lit beaucoup. Euh, J'adore écouter lire les avis, euh, euh, les, les journalistes, les experts, euh, ça, ça me passionne. J'observe mon environnement. Euh, alors, mon plus grand plaisir, c'est m'asseoir à une terrasse de café. Euh, J'adore Paris, j'y suis euh, souvent. Hein. Et ces terrasses parisiennes, hein, quand je suis ailleurs dans le monde, ça me frustre d'ailleurs. C'est qu'à Paris qu'on a des, des belles terrasses comme ça. Et mon plus grand plaisir, je crois, c'est de m'asseoir à une terrasse de café et d'observer. Ça, c'est inspirant. Mmh.
0: Super. Et en plus, si on peut avoir un peu de soleil, euh, comme on a eu le <rire> <été>, voilà. <rire> bon. Même quand il
1: fait froid, dans un bon manteau, avec un, avec un thé, c'est super. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que pour finir, vous auriez euh, une anecdote rigolote, une expression qui vous fait rire, que vous souhaiteriez nous partager Ah bah bien sûr.
1: <rire> Benjamin Franklin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, Cécile.
0: <rire> ah ben Ça, oui, je l'ai vu avec vous. <rire> merci beaucoup, Isabelle. Merci infiniment pour euh, tous ces rappels, tout ce partage. Et, et puis, je vous souhaite le meilleur pour Rosalie et pour vous-même. <rire> Au revoir. Un grand
1: merci, Cécile. Beaucoup de succès aussi à vous. Au revoir.
0: Je reviens sur la palpation dont nous avons parlé en off avec Isabelle après cette interview saviez-vous que dans les pays nordiques la palpation est enseignée dès le lycée c'est aussi grâce à Isabelle que mon entreprise La Minuterie a choisi de faire un don à l'association Rose Up une association que nous vous recommandons je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode un épisode qui marquera la saison 2 de Popin avec un concept un petit peu différent c'est-à-dire que j'interviewerai des couples qui travaillent ensemble ou plutôt qui entreprennent sur un projet qui les passionne ensemble. J'espère que cette nouvelle saison vous plaira. Elle marque déjà le début de la deuxième année de Poppin. A bientôt